0: Deka Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Wie können Sie Klimarisiken und CO2-Emissionen eines Aktienportfolios reduzieren? Antworten darauf gibt es von Marianne Ulrich, Leiterin ESG Client Solutions, Deka Bank, Dennis Fries, Leiter Institutionelles Fondsmanagement, Deka Bank und Marc Hede, Leiter Index Sales bei MSCI. Klimaschutz ist Risikomanagement. So funktioniert die CO2-Reduktion im Aktienportfolio. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Folge von Assets and Values. 361 Milliarden Euro sind in Deutschland in nachhaltigen Investmentvermögen angelegt. Das sind etwa 10 Prozent der verwalteten Investmentvermögen. So berichtet der BVI zum ersten Halbjahr. Herzlich willkommen zur ersten Folge von DK Institutionell Assets and Values. Ja, der Markt für Nachhaltigkeit wächst rasant. Noch eine Statistik dazu. Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen hat sich das verwaltete Volumen in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht. Und darüber freut sich bei der Deka unter anderem Frau Ulrich. Frau Ulrich, Sie leiten das Team ESG Client Solutions und beraten institutionelle Anleger dabei, Ihre Portfolios nachhaltig auszurichten. Was zeichnet den Nachhaltigkeitsansatz der Deka aus?
1: Das kann man aus zwei Seiten sehen. Einmal aus Seiten des Konzerns. Der DK bank konzern war eine der ersten systemrelevanten Banken, der die Eigenanlage auf Nachhaltigkeit ausgerichtet hat und ein glaubwürdiger Partner ist. Das sieht man auch an den ESG-Ratings, die die DK bank als Emittent bei unterschiedlichen ESG-Rating-Agenturen hat. Und das zeichnet uns aus, die über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltige Wertpapieranlagen. Und wir verwalten inzwischen mehr als 30 Milliarden Euro in nachhaltigen Produkten für Publikumsfonds und retail also Retailkunden und eben institutionelle Kunden. Und das ist auch das, was wir in den letzten Jahren eben beobachtet haben, dass das Interesse nicht nur von institutionellen Kunden kommt, sondern jetzt zunehmend auch aus dem Privatkundenbereich bei uns ankommt.
0: Jetzt sind ja die Motivationen zu nachhaltigen Anlagen sehr vielschichtig bei Ihren Kunden. Ein wichtiger Faktor, gerade bei Institutionellen, ist aber in jedem Fall die Regulatorik. Denn hier müssen institutionelle Anleger liefern und die Regelungen sind komplex auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene. Wie unterstützen Sie Ihre Anleger in diesem Punkt Regulatorik und welche Zielkriterien werden bevorzugt zur Ausrichtung der Geldanlage? Was sind die Parameter, die aktuell im Fokus der Anleger stehen?
1: Es gibt ja nicht nur die Regulatorik, sondern durchaus unterschiedliche Anforderungen auch aus Nachhaltigkeitssicht für unterschiedliche Kundengruppen und wir sind eben in der Lage, das gemeinsam mit den Kunden eben auch umzusetzen und in Anlagerichtlinien eben auch zu dokumentieren. Und ein zweiter Schritt ist ganz wichtig eben auch zu dokumentieren, das heißt Reporting zu ESG, zu Carbon, zu Impact, also den Kunden all diese Dokumente zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Gremien oder für ihre eigenen Reports brauchen. Und eben auch zum Beispiel Anforderungen, die jetzt neu dazugekommen sind aus der Offenlegungsverordnung, eben entsprechend mit Material zu unterstützen und den Kunden hier möglichst viel Arbeit abzunehmen.
0: Klimaschutz und co 2 reduktionen habe ich rausgehört, bewegen aber nicht nur die Regulatorik und die öffentliche Debatte, sondern auch ganz direkt die Aktienmärkte. Denn hier werden Zukunftsfähigkeit und Geschäftsmodelle auf den Prüfstand gestellt. Zwei Beispiele dazu aus dem Energiesektor. Nach einem Gerichtsurteil in den Niederlanden muss der Ölkonzern Royal Dutch Shell seine Emissionen deutlich schneller als geplant reduzieren. Und bei Exxon, haben aktivistische, aktionäre Vorstandsmitglieder gewählt, die den Konzern in eine postfossile Energiewelt überführen sollen. Beides mit direktem Impact auf den Aktienkurs. Klimaschutz ist also Risikomanagement und Risikomanagement ist eine Kernkompetenz der Deka. Herr Fries, Sie verantworten das institutionelle Fondsmanagement bei der Deka. Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren Kunden, um zum Beispiel den CO2-Fußabdruck eines Portfolios zu reduzieren oder die gesamten Anlagen, etwas klimarobuster aufzustellen?
2: Ja, in vorgelagert ist natürlich immer die Beratung angesetzt. Das heißt, wir gehen mit dem Kunden in den Dialog, sprechen ab, was er gerne umgesetzt haben möchte in welcher Stärke. Und wenn wir dann in die Spezialfonds einsteigen, das heißt in die Kundenportfolien direkt, dann können wir da ex unsere Expertise direkt einbringen und entsprechend umsetzen. Wenn es schnell gehen muss oder wenn wir sagen, okay, wir können im Grunde erstmal so ein quick in Bezug auf den CO2-Footprint, also praktisch den CO2-Fußabdruck bringen. Dann greifen wir auf unsere ETFs zurück, die dieses Thema aufgenommen haben und die eine deutliche Reduzierung der CO2-Ausstoßes, also des CO2-Fußabdrucks dann abbilden, direkt in die Portfolien einbringen. Dann haben wir relativ zügig eine, eine, eine Resonanz auf dieses Thema und können dann im Grunde über die sechs Regionen, die wir dort abgebildet haben, auch das Kundenportfolio weiterhin in seine Ursprungsstruktur bestehen lassen. Das heißt, wir können durch unsere ETF-Breite ein globales Portfolio wieder in die richtige Struktur bringen, um dann im fortlaufenden Prozess dann auch eine Einzeltitelselektion vorzunehmen.
0: Jetzt ist ja das Angebot an nachhaltigen ETFs in Europa sehr groß und es wächst auch weiter und wird auch immer differenzierter. Wie positionieren Sie die DK, MSCI, Climate Change, ISG ETFs hier in diesem Umfeld? Was zeichnet die Produkte aus und wie kann ich am Ende tatsächlich sicher sein, dass ich auch wirksam investiere?
2: Also der erste Schritt ist, dass wir es mit zwei Säulen aufgebaut haben. Das ist unique, das ist Alleinstellungsmerkmal, wenn Sie es so äh, nennen möchten, dass wir gesagt haben, wir nehmen einmal einen ESG-Teil, wo wir äh, Ausschlusskriterien definieren und die auch tatsächlich dann ins Portfolio gar nicht erst reinnehmen. Und auf der anderen Seite nehmen wir dann praktisch den CO2-Abdruck sehr, sehr stark unter die Lupe und reduzieren deutlich das Portfolio in diesem Umfeld. Das ist etwas, was wir geschaffen haben und was äh, so nicht existiert. Ansonsten sind die äh, Vorgaben eben sehr, sehr stark dann immer von dem Unternehmen bzw. von dem Asset Manager abhängig, welche äh, Kriterien wendet er wie an. Und äh, in der Umsetzung erfolgt es dann im Grunde bei uns sehr, sehr stark nach dem stringenten Ansatz nachvollziehbar. Und das Reporting erfolgt anschließend. Das ist das, was Sie sagen: Nachweisbarkeit und natürlich dann auch Glaubwürdigkeit in der Umsetzung. Frau das Ulrich hat es.
0: Frau Ulrich hat es eben genannt: Offenlegungsverordnung, ein gutes Stichwort. Äh, wo stehen wir hier bei der nachhaltigen ETF-Produktfamilie?
2: sind wir absolut reportingfähig und geben den Kunden dann auch die entsprechenden Zertifikate an Hand, um dann zu sagen, okay, Umsetzung ist erfolgt und auch nachweisbar. Herr Hede,
0: MSCI ist einer der führenden Indexanbieter weltweit, auch führend in puncto Nachhaltigkeit. Sie waren als Leiter äh, des Teams Index Sales für den deutschsprachigen Raum dabei, als die Climate Change ESG Select Indizes entwickelt wurden. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in den Maschinenraum. Wie genau funktioniert das mit vorgeschaltetem ISG-Filter und mit nachgelagertem Low-Carbon-Transition-Scoring? Wie machen Sie das?
3: Ja, also Dennis Fries hatte es ja bereits angetönt. Es ist in der Tat ein sehr besonderes äh, Konzept, das wir hier gemeinsam mit DK Investment entwickelt haben. Ähm, ich muss vorausschicken, es gibt natürlich nicht das eine gültige ESG-Konzept am Markt. Äh, unterschiedliche Kunden haben dort unterschiedliche Sichtweisen und äh, wir haben versucht, hier in diesem Index-Konzept zwei bedeutende Säulen äh, zu kombinieren. Einerseits ist es die ähm, das Streben nach einem klimaneutralen Portfolio und andererseits geht es um Ausschlüsse, um ESG-Kriterien zu beachten. Wir fangen also an mit dem Ausschließen verschiedener ESG-Kriterien. Zum Beispiel fallen Unternehmen aus dem Mutterindex heraus, die die Vorschriften von UN Global Compact nicht erfüllen. Wir schließen Unternehmen aus, die sich mit kontroversen Waffen aber auch mit Nuklearwaffen und mit konventionellen Waffen beschäftigen. Wir schließen verschiedene Energiesegmente aus. Äh, natürlich äh, unkonventionelle Öl- und Gasenergieunternehmen, ähm, aber auch Nuklearenergie. Ähm, wir schließen ähm, Tabakhersteller aus und ähm, wir schließen ebenfalls Unternehmen aus, die entweder gar kein ESG-Rating haben oder ein sehr schlechtes, zum Beispiel ein c rating haben. Darüber hinaus auch Unternehmen, die keinen, für die kein sogenannter LCT-Score, Low Carbon Transition Score, ermittelbar ist. Also das ist das, das ist das, der, der Schritt Nummer eins, der das Ausgangsuniversum eindampft. Und dann kommt Schritt Nummer zwei. Und ich hatte den Begriff gerade erwähnt, LCT-Score, Low Carbon Transition Score. Das ist eine eine Maßzahl, eine Kennzahl zwischen 0 und 10. Da fließen... Ähm, über 500 einzelne Kennzahlen, unterschiedliche Inputparameter ein, die wir bei MSCI aufnehmen und verarbeiten, um letztendlich einen LCT-Score für ein Unternehmen zu ermitteln. Wir tun das für alle Unternehmen in unserem breitesten Index, also an die 10.000 Unternehmen. Und dieser LCT-Score funktioniert natürlich erstmal als Komplexitätsreduzierer. Das Ganze, die, die Ermittlung von Klimarisiken ist wahnsinnig komplex. Und mit dieser Kennzahl zwischen 0 und 10 hat jetzt der Kunde eine griffige Aussage, wie gut oder wie schlecht ein Unternehmen gewappnet ist auf das, was dort ansteht, nämlich Klimawandel. Ein LCT-Score von 0 zum Beispiel bedeutet, das Unternehmen ist denkbar schlecht auf den Klimawandel eingestellt. Das sind Unternehmen, die wir bezeichnet als Assets Trending. Diese diese Kategorie bezeichnen wir als Assets Trending. Das heißt, das sind Unternehmen wie ähm, Öl- oder Kohleunternehmen, die Gefahr laufen, dass das, was sie auf im Boden, aber auch auf der Bilanz haben, nie wieder heben oder verkaufen können. Dann gibt es Unternehmen, die im Laufe der Jahre ihre, ihre Produktion umstellen werden müssen und an der Spitze die Unternehmen, die den höchsten LCT-Score haben, das sind Unternehmen, die Kategorie nennen wir Solutions, das sind also Unternehmen, die eher Teil der Lösung als Teil des Problems sind. Und die Kombination dieser beiden Säulen, ESG-Ausschlüsse auf der anderen Seite und dann das Umgewichten, das Tilten von Aktiengewichten äh, im, äh, im Hinblick auf den LCT-Score, das sind die beiden Kernelemente des, der Indexkonstruktion dieser MSCI-Climate-Change-ESG-Select-Index-Serie, die den ETFs der Deka zugrunde liegen.
0: Jetzt ist ja für institutionelle Investoren in Beta-Strategien insbesondere interessant, eine breite Diversifikation, eine hohe Abbildungstreue und natürlich auch am Ende die Performance-Fragen. Äh, also genau die Punkte, die bei den ausschlussgetriebenen ESG-Strategien der ersten Generation äh, oftmals auf der Strecke geblieben sind. Wie schlagen sich hier die nachhaltigen Indizes von MSCI
3: es ist in der Tat die Gretchenfrage, die wir seit über zehn Jahren von dem Gros der Investoren erhalten. Ähm, wie sieht's denn aus mit ESG und Performance oder jetzt mit ESG plus Klima und Performance? Kostet mich das Performance? Ist das Performance neutral? Bringt es vielleicht sogar Performance? Das ist übrigens ein Feld, das wir äh, intensiv mit unserem eigenen Research untersucht haben. Und zunächst mal, ähm, wenn man sich dem Konzept nähert und äh, Dennis Fries hatte es ja erwähnt, ähm, den Index gibt es auf globaler Ebene, World, auf Europa, Emo, Deutschland, Japan und USA. Aber wenn man das jetzt groß, das größte Gebinde World einmal anschaut, dann start, startet der, der Mutterindex mit etwa 1630 Titeln aktuell. Und den dampfen wir ein auf 1400 Titel. Das heißt, es bleiben etwa, oder es werden etwa 15 Prozent, knapp 15 Prozent der Unternehmen ausgeschlossen. Ähm, wir sorgen aber natürlich dafür, dass der resultierende Climate Change ESG Index keine Extremlösung darstellt. Die Diversifikation bleibt erhalten. Äh, wir sorgen dafür, dass keine allzu extremen aktiven Gewichte bei Branchen oder bei Ländern oder auch bei äh, investment ähm, äh, zu Tage treten. Ich kann man ein Beispiel geben, dass das extremste aktive Gewicht, äh, wer hätte es erraten, ist natürlich in der Energiebranche. Ähm, dort tippen wir so im Durchschnitt über die letzten acht Jahre so an die äh, minus 5,8 Prozent heran, ähm, die sich dann halt in entsprechende Positive aktive, aktive aktive Gewichte in den anderen Branchen verteilen. Bei den Ländern sind die aktiven Gewichte noch geringer. Die liegen dort so bei 2, 3 Prozent. Also so viel zu der Frage, wie sieht denn aus mit der Ausgewogenheit? Die ist dadurch gegeben. Das kann man natürlich noch viel griffiger in einer einzigen Kennzahl zusammenfassen, nämlich im berühmten Tracking-Error. Der Tracking-Error des MSCI World. Climate Change ESG Select Index gegenüber seiner eigenen Mutter es liegt bei 1,4 Prozent und damit durchaus im, in einem moderaten Bereich. Und jetzt zurück zu der Gretchenfrage. Wie hat das über die letzten acht Jahre funktioniert? Im Durchschnitt hat dieser World Climate Change ESG Index ähm, seine, seinen Marktkapitalisierungsgewichte des Pendant um 1,6 Prozent Punkte pro Jahr outperformed, hinter sich gelassen. Und das, das schließt sich wieder die Frage an vieler Investoren, wie kann das sein? Was ist da ein Erklärungsmuster dafür? Und ähm, eben unser Research, das wir betrieben haben, das, das äh, öffentlich zugänglich ist, ähm, deutet darauf hin, dass Unternehmen, die hohe Standards erfüllen, einerseits im ESG-Bereich, andererseits im Klimabereich, dass diese Unternehmen im Durchschnitt, natürlich gibt es Ausreißer, aber im Durchschnitt Ertragreicher sind, höhere Dividende zahlen, niedrigere Risiken mit sich bringen, sowohl im, im aktienspezifischen Bereich als auch im systematischen Bereich und ähm, darüber hin, äh, hinweg im Grunde genommen diese, diese, erfreulich, das
2: erfreuliche Bild erklären können.
0: Sehr interessante Erkenntnisse. Dann frage ich mal Herrn Fries, wie kommt das Ganze bei den Anlegern an?
2: Ja, für die Anleger ist natürlich äh, ein wichtiger Teil, wie ist die Performance in den Portfolien. Aber wir stellen natürlich fest, ist eine Akzeptanz da für die Konzeption, für das Produkt. Und wir haben jetzt in knapp einem Jahr 1,4 Milliarden über die sechs Produkte eingesammelt. Der größte äh, ist sicherlich der Welt, wo die Akzeptanz am größten ist. Aber mit 1,4 Milliarden fühlen wir uns äh, sehr bestätigt in der Konzeption, aber auch in der Umsetzung der Produkte.
0: Ich möchte nochmal kurz auf den scheinbaren Widerspruch eingehen von Risikostreuung auf der einen Seite und Wirksamkeit der Investments auf der anderen Seite. Zu scharfe Ausschlüsse sind ungünstig in Bezug auf Diversifikation und die entsprechenden Risikokennzahlen, denn hier kann es leicht zu Klumpenrisiken kommen. Auf der anderen Seite zu laxe Regeln erzeugen natürlich nicht die gewünschte Wirkung. Frau Ulrich, wie löst die Deka? diesen scheinbaren Konflikt auf im Sinne der Anleger?
1: Wir haben natürlich Mindestkriterien für nachhaltige Geldanlagen, die auch nicht diskutiert werden können. Das ist das, was Herr Hede schon ansprach. Wir haben keine Portfolien, in denen kontroverse Waffen enthalten sind. Keine Spekulationen auf Grundnahrungsmittel, das heißt Mindeststandards aber was wir sehr intensiv verfolgen, ist das Thema Transition. Also wie begleiten wir Unternehmen zu einer besseren Klimastrategie, zu einem besseren ESG-Verhalten? Und das können wir natürlich nur, solange wir noch in diesen Unternehmen investiert sind. Das heißt, wir haben eine Abstimmungspolitik, wir haben eine Engagementpolitik, die auch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, die Unternehmen und auch unsere Kunden, unsere Investoren können jederzeit schauen, welche Punkte sind uns wichtig und Unternehmen, die keine vernünftige Klimapolitik haben, da werden wir dann eben auch die entsprechenden Vorstände und Aufsichtsräte eben nicht entlasten auf der Hauptversammlung. Und wir haben beispielsweise dieses Jahr, das war natürlich jetzt auch durch Corona geprägt, waren viele Hauptversammlungen eben virtuell oder fast alle virtuell, haben wir aber nichtdestotrotz auf 30 Hauptversammlungen unsere Position deutlich machen können. Wir stimmen bei sehr, sehr vielen Unternehmen global ab und wollen eben hier eine Verbesserung erreichen und das können wir eben auch, solange wir investiert sind. Aber Engagement hat natürlich auch Grenzen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich gar nicht bewegt, führt das dann eben auch über eine lange Frist zum Ausschluss aus dem Portfolio.
0: Herzlichen Dank, Frau Ulrich, Herr Fries und Herr Helde, für die interessante Diskussion heute. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite dk institutionellde hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues.deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.